0: Oi gente, tudo bem? Vocês que nos acompanham pelas plataformas digitais da Castrolanda, mais uma edição do Pode Ser, o nosso podcast oficial aqui da cooperativa. Hoje um dia muito importante, né Ananda? Acho que uma discussão de peso para o nosso podcast aqui, né? Tudo bem? Com
1: certeza. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ananda, supervisora da área de cooperativismo e hoje a gente está com duas pessoas incríveis aqui na cooperativa. Até esse podcast vai estar pesado, né, Rodrigo, para quem ouvir, que é o senhor Franz e o senhor Fred que estão aqui com a gente.
0: Pessoal, então, é, o tema de hoje, né, como vocês já devem imaginar, é o aniversário da Castrolanda, né? Em novembro, a Castrolanda, no dia 30, mais precisamente, ela completa 71 anos de história, né? E acho que para lembrar um pouco dessa história, para a gente discutir um pouco é, o que foi feito nessas mais de sete décadas de história da Castrolanda É muita coisa realmente Então a gente trouxe aqui o Sr. O Franz, o Sr. Fred São duas figuras muito importantes aqui da, da cooperativa Vou pedir para que vocês se apresentem rapidamente Vamos começar então pelo Sr. Fred
2: Rodrigo, eu muito grato por poder participar nessa podcast de vocês tá? E a história da cooperativa Castrolanda é muito, muito bonita A história começou... E antes de 51, começou na Holanda, onde que os imigrantes começaram, eles, eles já fundaram, antes de vir aqui para o Brasil, já fundaram a cooperativa Casta E foi aqui, foi consolidada, vamos dizer, a fundação da cooperativa Casta Então a Casta foi fundada em 13 de outubro de 51, que eu estou lembrando, mas a data oficial de comemoração é dia 30 de novembro. Por que, que 30 de novembro? 30 de novembro é a chegada das primeiras imigrantes holandesas aqui aqui na Castelana.
0: As primeiras famílias, né?
2: É. E eu estou muito grato, tá? Desses de, de 71 anos que a, a Castelana tem, eu pude trabalhar 53 anos aqui dentro da Copa Então, realmente, muito gratificante, gratificante poder participar e também poder acompanhar o forte crescimento que a Castelanda teve dentro de todo esse, esse, esse período de 71 anos. E isso vem devido aos associados unidos, fortes, e, e sempre estão trabalhando em conjunto. Olha, onde você trabalha com união, com força, você consegue sempre buscar, vamos dizer, o crescimento. E isso aqui na Castelanda foi muito forte. Os associados sempre se uniram, tiveram junto, e com essa força dos associados, nós conseguimos sempre superar e buscar também o um forte crescimento da nossa cooperativa.
0: É, eu concordo. Acho que também o seu Franz deve concordar com a gente, mas essa cultura de união entre os associados, acho que foi essencial para fazer com que a cooperativa chegasse ao momento que está, né, seu Franz?
3: Então, Rodrigo, na verdade... Um, por coincidência, a Castrolona tem a mesma idade, tem a minha idade, ou eu tenho a idade da Castrolona. Eu também nasci na Holanda, tinha dois anos de idade quando vim, me trouxeram, nem me perguntaram se eu queria aqui <risos> não. Acho eu. Então... Um, o que o Freire falou sobre... é uma história é, muito rica de aprendizado muito grande. Então, se a gente imaginar que organizar um grupo de imigrantes produtores para fazer uma viagem de um mês de navio e cair num lugar totalmente desconhecido, desabitado até... então a gente imagina a coragem desse pessoal... E é... com, com famílias grandes... não era família pequena... muitos filhos...
0: E é o que eu fico pensando... porque a gente... às vezes as pessoas mais novas talvez não tenham é, a ideia do que era isso antigamente... há 70 anos atrás... Hoje em dia já é difícil você sair da sua casa e se mudar de um país com a tecnologia que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem para onde a gente vai. Então imagina como que era esse cenário aí há sete décadas atrás, famílias praticamente inteiras, né, como o seu Franz falou, numerosas saindo de um continente para o outro, viajando um mês de navio para chegar num lugar que eles não faziam a menor ideia de como era, se, se o lugar era habitável, se tinha como plantar, o que, que ia encontrar aqui. Então, assim, esse pioneirismo, acima de tudo, acho que foi feito com muita coragem, né, pessoal? Não sei se vocês enxergam dessa forma também. Na verdade,
3: yes. na verdade nós temos que pensar o seguinte, eles planejaram muito bem.
0: Exatamente.
3: Eles se reuniram lá várias vezes, o governo holandês eh, apoiou essa imigração é, estruturalmente, não financeiramente, mas em, em estruturas. Então, o negócio foi muito bem pensado para não dar errado. Esse é um aprendizado muito bem, muito bom. Então, tipo assim, é um aprendizado para nós hoje ainda. Se nós queremos fazer grandes passos tem que ser muito bem pensado e muito bem programado. Isso é um... Eu acho que é, uma, é um aprendizado que fica para a história da Castolana. O
1: planejamento acho né? que é a
0: base, né, Ananda?
1: É, porque, pensa, era, eles tinham uma oportunidade só. Só uma vinda, né? Então, é, tinha que dar eu, tudo certo.
2: Complementando os ofentes aí... O, muita vezes hoje nós pensamos o que que tá na cabeça dos nossos pais vir aqui para o Brasil de um continente que estava desenvolvido e vem aqui para para o Brasil onde que você nem sabia que onde que ia cair o que que ia acontecer e você nós como frances também nós participamos vamos dizer, desde o início aqui na colônia como que esse pessoal sofreu no início não foi fácil para eles tá mas persistiram e pela união pela força que eles sempre estão unindo como o senhor falou essa força, tá, fez que eles superaram, um ajudando o outro, não foi fácil, mas conseguiram superar todo, todos os obstáculos e conseguiram buscar, vamos dizer, o, o, o crescimento desses, desses associados. E nós, hoje aqui, nós estamos colhendo os frutos que eles plantaram, porque eles plantaram, tá, plantaram aquele tempo, sofreram, mas nós agora estamos todos beneficiados aqui, realmente, então, cooperativa forte, temos associados fortes, todos cresceram bem, e estamos muito bem constituídos aqui hoje. Então, é um isso, sentimento... Nós, é muito bom.
1: Sentimento de gratidão por eles, né, pelo trabalho que eles fizeram, pela coragem que eles tiveram, pelo planejamento que eles realizaram, para que hoje a gente está aqui, né, gravando um podcast 71 anos depois.
3: Pois é, Ananda. Qual foi o motivo o verdadeiro motivo dessas famílias numerosas se arriscarem numa aventura dessa. O principal motivo foi pensar no futuro, no futuro dos filhos para os netos dar
1: e das famílias
3: né Exatamente para dar uma chance para os filhos, poderem se desenvolver, porque na Holanda, pós-guerra, estava tudo meio parado e, e as famílias eram numerosas. Meu pai tinha 16 hectares na Holanda, cinco filhos. Se fosse para dividir isso, não teria futuro nenhum dos cinco. Então, foi com essa mentalidade de nós temos que buscar um futuro melhor para nossos filhos. Foi esse o principal motivo deles se arriscarem numa aventura dessa. Imagino é. eu.
0: É isso, uhum. é, é muito importante recordar, né? O Sr. Franz falou que veio para cá com dois anos de idade, Sr. Fred com quantos anos o senhor chegou tenho, aqui no Brasil? Quase
2: cinco. quase cinco. Quase cinco? Quando eu cheguei aqui no Brasil, faltava dois meses para completar, cinco anos.
0: O que, que o senhor lembra de quando era criança, a memória mais antiga que o senhor tem? Aqui na Colônia, talvez brincando com outras crianças, o senhor, o senhor consegue relembrar isso,
2: assim? Olha, é difícil pergunta agora, viu, mas, <risos> mas, mas me lembro, realmente, olha, nós fomos para a escola, co como que nós íamos para a escola? Nós não íamos para a escola, vamos dizer, com cara e tudo mais, nós íamos com cavalo, xarete para a escola, nós, tudo isso era totalmente diferente que esse tempo de hoje, se, se os nossos filhos, os netos, vamos dizer, Pensar como que nós ia aquele tempo para escola tudo mais, aí eles não vão nem, acho que nem conseguimos nós acreditar. Então, mas é uma <risos> coisa bem diferente, vamos dizer, que nós tivemos ainda na nossa juventude, juventude junto, e uma juventude muito bonita que nós tivemos. Tá? Porque nós estava aqui com os jovens, sempre unidos, jogávamos futebol juntos, brincava juntos, e onde que nós ia também, sempre estava o um grupo junto. Fazia piquenique junto, ia para o Rio, o Rio Iapó, que era a nossa prainha. Não, nós não ia para a praia aquele tempo, não tinha praia. Tá? Era o que é dava, né? Aqui em Castro, era a maior festa, porque nós saímos aqui de Castelano e íamos na prainha em Castro. Tá? Realmente, olha essa união vamos dizer das, das, das nossos jovens foi muito muito bonita aquele tempo
0: legal e Sr. Franz qual é a memória mais antiga que o senhor tem
2: eu era muito
3: novo ainda nem nem não tenho assim uma memória é, de como como se evoluiu os primeiros anos o que eu me lembro que eu brincava lá em, lá na casa com brinquedos de madeira que o meu irmão fazia tratorzinho, caminhãozinho, etc. Então a gente tinha é, um, o lazer você mesmo tinha que construir, não existia ah, os brinquedos, etc. Você mesmo tinha que fazer. O que eu me lembro que a gente ia, nós morávamos ali perto da da, da, da da escola a um, dois quilômetros e a gente ia a pé para a escola até cruzava cruzava um banhado com tabuinha onde tínhamos <risos> posto tabuinha para não molhar não o pé para não
1: sujar o pé, né? para não, não molhar o do...
3: pé então a gente cruzava, cortava caminho para ficar mais perto <risos> para chegar na... Não, não. mas eu como era pequenininho sempre tinha que dar mão para alguém <risos> para poder cruzar as tábuas... isso eu me lembro que era... e também lembro... depois... quando era mais... É, quando era já... quase adolescente... que o meu pai participava... da diretoria da cooperativa... e as reuniões deles eram à noite... e, e que eu me lembro... eles começavam às sete horas da noite... e não tinha hora para terminar... <risos> Desde viu vez...
2: sofrência De vez em quando. Todas as reuniões do conselho era à noite. Tá? <risos> lá fazer 11 horas vinha lá de coiaco em cima da mesa nós também <risos> conhaque a aquilo ah, e a reunião ia até duas horas de madrugada é, é mas Ele... a
0: gente a gente brinca né mas acho que isso mostra um pouco do comprometimento das pessoas em, em construir a cooperativa né uhum. porque hoje em dia a gente não assim é muito raro acontecer mas hoje em dia a gente não fica até duas três quatro horas da manhã discutindo uma coisa né então assim oh.
1: Pro bem acho comum. que havia
0: havia esse comprometimento uhum. para o bem de todos, da é. Castrolanda, da, não só da comunidade mas da, da, da cooperativa como um todo né
3: Nós temos que entender de que essas 50 famílias que assumiram esse compromisso de construir algo em conjunto antes de sair da Holanda nas reuniões deles, eles assumiram um compromisso, que era de investir na igreja, na escola e na cooperativa em conjunto. Então, estrategicamente muito bem pensado, porque a igreja dá união, uhum. a cooperativa dá a força comercial ou dá o dá o ritmo, vamos dizer, da, da, de você buscar levar a tua produção para o mercado. E a escola é justamente a formação da próxima geração. O conhecimento, né? Então, esses três pilares que eles se comprometeram a investir conjuntamente... Hoje nós temos aqui na frente do escritório, que talvez nem todo mundo saiba, que aquelas três bacias de água lá da frente é justamente para lembrar os três pilares da formação da Castrolano. Nós, para homenagear essa estratégia, a gente é, construiu um uma, uma trilha dos pioneiros numa determinada, num determinado lugar aí no meio do mato. E na entrada da trilha dos pioneiros, onde tem uma, um pé de pinheiro plantado para cada família que veio, foram plantados mais de 70 pinheiros até, Justamente, cada família está identificado através de um pinheiro e na entrada da trilha foram colocados três pinheiro e três placas justamente um, identificando a educação, a religiosidade e o, e o, e o, e o cooperativismo. São então os
0: três pilares da Castrolândia, exatamente. da fundação da Castrolândia.
3: E a gente espera que as futuras gerações não esqueçam isso.
0: Por é muito isso, importante.
3: Isso é fundamental até hoje. Se nós não temos uh, uma firmeza em cima de uh, alguns pilares, principalmente valores, que na verdade isso faz parte dos valores da comunidade e da cooperativa, é, são muito importantes para a convivência dentro de uma sociedade. Isso é indispensável. A gente espera que as gerações futuras realmente é, possam entender isso. Talvez de uma forma diferente do que era lá atrás, mas continuam atuais esses valores, muito atuais.
0: Sem dúvida. O seu Franz falou sobre a importância da, da igreja, né? Como uma união entre as pessoas, mas acho que tem um ponto também que é muito importante, que é a fé, né? Que a, a, a igreja traz isso, né? E, e é importante para o crescimento da Castrolanda, pelo menos na minha visão. Acho que, acima de tudo, as pessoas saíram é, da Holanda, saíram da, da de, um, de um país onde onde as coisas já estavam consolidadas, de certa forma, e vieram para cá fundamentados na fé, né? Porque tinha que acreditar que as coisas iam funcionar aqui, né? Acho que, como a Nanda mesmo falou, era uma chance só para dar certo. Então, precisava ter muita fé para que realmente fosse dar certo, né, Seu Fred? Não sei se enxerga dessa forma também.
2: Os três pilares uniu todo desse grupo de 50 famílias de imigrantes uniram se junto atrás de três puladas, porque nossos pais eram muito religiosos. Eles, a obrigação deles era quase duas vezes ir para a igreja por domingo. Nós vamos mal às vezes uma vez. Mas eles tinham essa obrigação. E, e também a sustentação da escola. Eles junto tanto faz se tinha cinco filhos na, na escola, ou tinha um filho na escola, um contribuía junto com o outro para poder pagar todos os filhos para que todos pudessem estudar. E a cooperativa foi muito importante, porque eles tinham a produção, onde que vão colocar a produção? Então, com um funcionamento cooperativo, muito cooperativo, eles tinham que colocar produto. E o cooperativo foi colocando o produto no mercado. Esse foi um passo muito importante, vamos dizer, das nossos... As, uh, nossos pais, aos uh, nossos uh, imigrantes. A, essa união das três pilares e esperamos que nossos filhos, nossos netos, continuem com isso aí também fortemente em cima desses três pilares, futuramente. E
1: também, né, é, a, como o seu Fred comentou, a cooperativa cresceu muito. Hoje ela está ali com seus mais de 3.500 colaboradores, quase 1.200 cooperados, e para nós é importante falar desses três pilares da cooperativa, né? Por que, que eles são tão importantes? Por que, que eles estão aqui na frente do nosso prédio fazendo essa homenagem? Tudo devido a esses pioneiros que vieram com muita fé, com pensamento cooperativista e também querendo a transformação através da educação, né? Então acho muito importante e acho muito bonito é, tanto o seu Frasco quanto o seu Fred tocarem nesse assunto. Porque, como o seu Franço falou, às vezes tem pessoas que não entendem o, que, que, é aquela, o que, que é aquela aguinha ali na frente, né? E, na verdade, ela tem muito significado que está no coração de muitas famílias, de muitas pessoas que conhecem a história da cooperativa. Né?
3: Eu, eu me considero uma pessoa muito feliz, muito muito abençoado, eu nasci numa família bem formada e me cresci num lar, tive um lar, tive oportunidades, muitas oportunidades para estudar, para crescer é, com uma certa educação, eu tive a oportunidade de fazer um curso superior na época, que era difícil, e me formei em agronomia, e eu comecei a participar na cooperativa quando eu me formei. Uh, tinha, eu estava iniciando o ciclo da agricultura nos anos 70, então a cooperativa precisava de agrônomo, e eu fui contratado, recém-formado, é, no início, mais aprendendo do que é, até, até contribuindo, vamos dizer. Mas, é, para mim, foi um aprendizado muito grande. Eu trabalhei dez anos na cooperativa, na assistência técnica. É, eu vi a cooperativa sair do zero com a agricultura... E chegar àquele a, a, a crescimento dos anos 70, 80, foi muito grande. Houve um, um desenvolvimento muito grande na, na, nesse, nesse setor. Porque o principal produto que as famílias conseguiram sobreviver foi o leite. O leite realmente foi... É, a ativ... é assim, né? foi a atividade que fez com que... as famílias conseguiram respirar... economicamente também... mas tipo assim... só para você ter uma ideia... Uh, o meu pai... em 12 anos aqui... Ele, ele conseguiu dobrar... o tamanho da propriedade dele... então... tipo assim... foi, foi uma, uma fase de crescimento também, muito, muito forte. E isso, na verdade, crescer, aqui já não tinha mais muito espaço, se fundou a colônia de Araputi, e o meu pai conseguiu comprar uma propriedade lá do mesmo tamanho que nós tínhamos aqui. Então, um dos meus irmãos é, foi para lá, foi para a nova imigração de, de Araputi. Isso é um sinal... que a que atividade de leite... na época... já era interessante. Então... houve um crescimento. Com muita dificuldade... porque mercado... No, e, e transporte... conservar leite... não era... não tinha longa vida... não tinha nada... era... Uhum. Era in natura mesmo, então, se tinha que... E, ó, estrategicamente, o que que se fez? Quando se veio para cá, foi quando se imigrou para o Brasil, o governo paranaense facilitou essa imigração com um objetivo, que viesse gado holandês puro de origem para produzir leite nesse estado. Perto de grandes centros na época, Curitiba e Ponta Grossa. Londrina, Maringá, Cascavel, isso nem existia ainda. Ou, se existia, estava no início. Os grandes centros eram Ponta Grossa e Curitiba. E, e o governo... o governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha, enxergou essa necessidade para desenvolver o Estado, trazer um pouco de conhecimento, de mão de obra, de importar equipamento e máquinas ag agrícolas, porque a imigração da Holanda, ela acontecia para vários países no mundo, mas a maioria ia para os Estados Unidos e Canadá. Mas tinha opções de Austrália, Nova Zelândia, só que eram um países onde você só poderia levar capital. Para o Brasil, você podia levar animais, você podia levar máquinas, você podia levar é, ferramentas, etc. Então, é, isso era interessante porque para o país era interessante, porque era tudo novidade aqui, não tinha aqui para vender é, equipamento, etc., tratores, máquinas, etc. Foi, veio tudo no, no, junto com a imigração. E isso, vamos dizer, também foi um, 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 um caso de... De somatória de interesses. O governo do Estado, o governador viu, tanto é que a Agrária é da mesma época, Vitmarsum é da mesma época, Castrolana é da mesma época, então houve uma visão no Estado. Nós temos que interiorizar essa, essas tecnologias, etc. Coisa. Então, acho que foi um ponto muito positivo do estado do Paraná de enxergar isso.
0: Ah, com certeza, era uma troca, né, a gente imagina a estratégia,
1: que... né? Desde aquela época, né.
0: Exatamente, Ananda. É, Sr. Fred, e como que o senhor começou a participar mais ativamente aqui da cooperativa?
2: Como é que eu comecei a participar? É uma história, viu, tá? Porque <risos> meu pai falou, você tem que estudar, tá? Porque você não tem vocação para agropecuária." E quando tivemos a primeira oportunidade, eu tinha 17 anos, daí foi fazer a solicitação na cooperativa poder entrar na cooperativa castelana como auxiliar administrativo. Fui admitido em 13 de dezembro de 1965 como auxiliar administrativo. E realmente, olha, está muito grande de poder ter crescido dentro da castelana. Tá, porque não são todos colaboradores que crescem, vamos dizer, dentro da Castelana, cresceram, cresceram, às vezes, acontece às vezes, colaboradores que entram na cooperativa e na mesma função, 20 anos estão na mesma função ainda. O que que... eu consegui crescer. Por que que eu consegui crescer? Sempre que você te fazia serviço, procurava fazer algo mais, mais do que que nós podia fazer, tá, porque se você fica fazendo só o que você pode fazer, você não cresce. E sempre tive junto, tive junto vamos, com desenvolvimento da cooperativa, no crescimento. Primeiramente foi como auxiliar, depois de cinco, seis anos como gerente administrativo, depois, um tempo aí, gerente administrativo e financeiro, e, por último, gerente geral, que depois também é o mesmo título de diretor executivo, então, tive mais que 30 anos na execução da cooperativa. Tive muitos presidentes, gratificação, são muito gratis, sempre. Trabalhando muitos anos junto com o Sr. Franz. O Sr. Franz foi um bom presidente, sempre podemos trabalhar junto, deu muita liberdade de trabalhar, porque isso foi fundamental no trabalho do Sr. Franz. Ele deu para nós, colaboradores, muita liberdade de trabalhar. E então, isso vem ajudar o crescimento da cooperativa também, poder crescer e os colaboradores vão dizer trabalhar. Então, nesses 53 anos, foi crescendo, 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 e poder, vamos dizer, deixar depois de 53 anos como executivo, que com o Sofrantes, que era presidente e tem os outros presidentes também, tá nós conseguimos realmente deixar uma cooperativa, vamos dizer, altamente capitalizada e também altamente voltada à industrialidade novamente também. O que aconteceu? No, 90, no ano 98... Nós tivemos, antes de 98, eu não sei bem certo que na 94, 93 tivemos a indústria de soja, perdemos a indústria de soja porque, também por causa do endividamento. 94 foi muito difícil, na época de 94, com aquela crise de plano cruzado e tudo mais. Com isso aí, realmente muitos cooperativos não conseguiram superar. Condiciona a central de laticínios também. O que foi feito na central de laticínios? Porque estava com dificuldades econômicas e financeiras. E por motivo qual? Foi primeiro vendida a parte de frangos, depois a parte de, de suínos e também a parte de leites. Que realmente a gente, pensando hoje, por que, que fizeram isso aí? Foi feito certo, porque se não tivesse feito isso aí, tinha arrastado as outras cooperativas de produção junto também. Então, realmente isso foi, foi, foi bem assertivo da diretria, tá? Só que, depois de um tempo aí, nós vimos que sem indústria nós não podemos dar continuidade. Nós temos que industrializar nossos produtos, temos que estar juntos. Em tá? 2008 foi feita a primeira, novamente, a indústria de leite. Olha, sentimos que depois dessa indústria de leite, a, a produção cresceu bastante. Cresceu muito a produção, vamos dizer, nossa associada no leite. Nós vemos hoje, com a união, vamos dizer, de três cooperativas que uniram nesse, nessa, nessa indústria de leite que não só na Castelanda, como na, na Carambi, como tinha os três cooperativas cresceram muito na produção de leite. E também, depois foi feita a indústria de, 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 de suínos, tá? que hoje é a Alegra. Tá? Também, se não fosse feita essa indústria de, de, de suínos, abate de suínos aí, hoje a suinocultura estava zero. A maioria dos nossos produtores tinha parado. Então, tenho certeza que esse união, vamos dizer, com industrialização, venha fortalecendo cada vez mais a cooperativa.
3: As gerações que estão aí hoje, que estão vindo, não perceberam a importância que essa cooperativa foi lá atrás. E hoje ela continua sendo importante, só que... O opção não percebe, porque parece que é meio tudo meio automático. A coisa está tão organizada que a coisa é tudo meio automático. Então, não se dá muito valor.
0: Parece que foi fácil deixar assim, né?
3: É, uhum. Não se dá muito valor para essa organização. E essa organização é, custou muito cabelo branco aí, ó. Né? O Fred ainda tem bastante cabelo. <risos> eu não sei se ele não tinge o <risos> cabelo. Mas o que eu gostaria de comentar é o seguinte: é, mesmo daqui para frente, como produtores, nós temos que é, buscar entender o quanto é importante a gente planejar e se organizar para poder ficar nesse mercado. Porque cada vez mais difícil vai ser também você participar desse mercado. Se você não se planeja e não se organiza, eu só gostaria de dar um exemplo que, na minha visão, foi o passo muito certo que a Castelana deu. Nós começamos um planejamento estratégico no final dos anos 90. E eu nunca me esqueço que a gente fez um comentário na área de leite. A nossa região é uma região que tem altitude, é fresco, tem condições de produzir uma alimentação muito interessante para produzir leite. Então, naquele momento, nós decidimos, nós temos que investir mais nessa cadeia do leite. Nós temos que melhorar essa cadeia do leite, etc. Então, dali surgiram ideias, tipo assim, vamos investir numa agroleite para trazer tecnologia, para trazer conhecimento, para produtores ficarem atualizados, etc. Então, e também se começou a discutir novamente da industrialização, porque se, e eu, o fato daquele planejamento estratégico, naquele momento... Aquela ideia que nós tivemos de nós temos que investir nessa cadeia do leite. Agroleite é resultado disso. O, o, o que, que eu quero é, deixar na memória do pessoal? Hoje, Castro é capital nacional do leite. Será que foi por causa disso? dessa visão... que se construiu... naquele momento... e o recado... eu acho que é muito claro... nós temos que... pensar... e agir... É, no, pensando... no todo... e não na parte individual... nós sempre temos que... olhar... O, que o mundo é bem maior do que a nossa própria casa, do que a nosso próprio ambiente ali. Nós temos que conviver numa sociedade. E isso é muito maior do que os meus interesses. Os interesses da sociedade são muito maiores do que somente os meus interesses. Isso
1: Com é o certeza. cooperativismo, né?
3: Exatamente. Isso, a cooperativa realmente é uma... É, uma, é um resultado desse pensamento. Eu acho que a cooperativa está tentando se adaptar, se adequar e etc. Mas, eu, quando se começou a se falar em compliance, aqui dentro da cooperativa, era um nome meio... Um nome inglês aí, que para nós era até difícil de entender, etc., mas hoje, depois que começou-se trabalhar o compliance, eu entendo que o compliance veio justamente para reforçar esses valores que se tinha lá atrás. Como a coisa cresceu, essas ideias estavam muito soltas, cada um pensa de um jeito, cada um quer fazer do seu jeito, etc. E o, e o Compliance veio trazer algumas regras no jogo que, na minha visão, são muito importantes e vem traduzir em parte os pilares da cooperativa. Na verdade, tudo que veio somando na cooperativa, seja
1: compliance, seja o setor de cooperativismo, seja até a estruturação de vários outros setores, só mostram a força que a cooperativa tem. né? E ter essas duas pessoas aqui com a gente, né, Rodrigo, mostram ainda mais a força da cooperativa. Então, duas pessoas que vieram, né, junto com a imigração, trabalharam na cooperativa, já foram cooperados, já foram colaboradores, demonstraram sua força em cada um dos dias dedicados à cooperativa. Acho que, para mim, como colaboradora, isso é uma honra estar aqui com eles. Acredito que, para você também, né, Rodrigo, é chega até horas emocionantes para a gente aqui, para ouvir a história desses dois.
0: Sem dúvida é um orgulho muito grande, né, Ananda? Quando a gente para para ouvir essas histórias e tudo que foi construído, é, é, a gente tem a história ela sendo contada, mas ela sendo contada por pessoas que a fizeram, né? Não, não, não a, gente, a gente não está contando de, de, de gente que está distante. O que eu ouvi né? falar, o né? O que eu ouvi falar. São pessoas que construíram a história da Castrolanda. Acho que isso... Isso é muito importante, é muito bonito e, e, sem dúvida, enriquece essa nossa conversa aqui, né? Pessoal, é, por conta do tempo, a conversa está muito boa, por mim, a gente ficaria aqui conversando o dia todo, mas é, a gente está se aproximando do, do final dessa, do nosso podcast aqui, né? eu quero agradecer a presença de vocês, vou começar pelo Sr. Fred, muito obrigado por disponibilizar o tempo de vir aqui contar um pouco da, da sua história, que em alguns momentos ela se confunde com a história da Castrolanda, né? do cooperativismo na nossa região de maneira geral, né? por que não é, deixar isso tão tão, tão perto da gente, mas o cooperativismo regional ele se confunde com a história do Sr. Freire, do Sr. Franz, de várias pessoas que, que trabalharam para desenvolver a cooperativa e, e esse processo cooperativista aqui nos campos gerais ou enfim, na, nas regiões é, de tradições e, e culturas dos imigrantes holandeses. Né? Agradeço é, Sr. Fred a presença do senhor aqui e logicamente seja muito bem-vindo, já está convidado para participar de próximas edições aí. Obrigado, viu? Uhum.
2: Castelândia, ela está bem estruturada hoje. É uma cooperativa bem capitalizada, está estruturada, vamos dizer também em agroindústria tudo mais aí. Então eu tenho certeza que a cooperativa tem tudo para para o forte crescimento, da continuidade, vamos dizer tudo isso aí. Uma coisa que eu acho muito que, que vamos ter que buscar, outros outros, outras alternativas, outras outras diversificação para os nossos produtores poder crescer também, porque vão acontecer pequenos produtores, vão ter outras, para que as áreas rurais cada vez vão ficar menor porque é pai, é filho, depois a é neto também, que vai, vai em cima também, tá? Então, a diversificação, que nós temos mais oportunidades, às vezes em frutas, às vezes em outros produtos também, para poder fortalecer, poder também manter o associado no campo. Então, isso é importante. Eu tenho certeza que a Castellano tem tudo, tem tudo para crescer, e tem tudo também ser uma dos maiores cooperativas do Brasil, quando fazia 100 anos, e espera que os associados, continuam unidos, fortes, juntos, tá? porque com a união e a força, todos juntos, conseguem crescer. Espero que estejam todos felizes e tenham sempre uma boa produtividade e possam também sempre estar juntos, vamos dizer, um com o outro e, e fazer que a cooperativa castelana seja uma das cooperativas mais fortes e também os nossos associados sejam um das associados mais bem-sucedidas no Brasil.
0: Com certeza é o que todo mundo espera. Senhor Franz, obrigado pela participação aqui com a gente, viu? É, são histórias enriquecedoras, né? Como eu disse, é muito legal ouvir esse tipo de coisa de quem construiu a Castrolanda e não de quem ouviu falar. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, viu?
3: Ok, Rodrigo. Nanda, eu acho que é importante uma, uma conversa dessa para a gente lembrar, vamos dizer, um, umas histórias aí que que podem nos ensinar e podem ensinar futuras gerações, de repente, de como construir um mundo melhor.
0: Seu Franz, é, agradeço mais uma vez a participação é, do senhor aqui com a gente, também o senhor Fred. Ananda, obrigado mais uma vez pela parceria, viu? mais um programa aqui, também a sua participação, muito obrigado novamente
1: eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com pessoas tão especiais
3: pessoal, é então é, nada, é isso Amanda. valeu é isso, Eu a gente vai agradeço. ficando por aqui até mais se vocês
0: tiverem alguma sugestão, alguma dúvida é só enviar um e-mail pro comunicação, comunicacal que na próxima edição do programa a gente traz por aqui, tá certo? obrigado gente, até mais, até uma próxima tchau, tchau